0: שלום וברכה, אז אנחנו פה בלימוד שלנו בסוגיות של שבת כפי שהן מופיעות בכתבי הרב קוק. מה שהיום רצינו לעסוק זה בעצם בעניין של אבות מלאכה, מה המשמעות הרוחנית של אבות מלאכה ושל המקור שמהם הן נלמדות. אז uh, כולנו יודעים שיש בעצם uh, ל"ט אבות מלאכה, כמו שאומרת uh, המשנה, פרק 70, מסכת שבת, דף ע"ג, אבות מלאכות, 40 חסר אחת, הזורע והחורש והקוצר והמהמר והדש והזורע וכולי. יש מלאכות שהן קשורות לה, uh, בעצם לפת, לכל מיני תהליכים ש, שעושים להכנת הפת, יש מלאכות שקשורות להכנת הבגדים. יש ל"ט אבות מלאכה, כך אומרת המשנה. מה המקור שיש ל"ט? אז כתוב שני דפים לפני כן, שלושה דפים, בדף ע עמוד א', מובאת ברייתא בשם רבי נתן, שאומר, כתוב, ויקל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם וכולי. אז פה חז"ל דורשים, אלה הדברים, מפה לומדים ל"ט אבות מלאכה, איך לומדים? דברים מיעוט רבים שניים, אז זה בעצם שתי מלאכות, הדברים באי הידיעה זה בעצם עוד חיזוק, זה בעצם השלוש, ואלה בגימטריה שלושים ושש, ביחד יוצא שלושים ותשע ל"ט אבות מלאכה. וזה כתוב שזה נאמר הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, המקור בעצם לפי הדרשת חז"ל פה, של ל"ט אבות מלאכה, זה בעצם הלכה למשה מסיני. ובפרק רביעי הגמרה בעצם דנה צריך לה, לה, להשוות את זה באמת למה שכתוב כאן יותר בעומק, אבל הגמרא דנה דף מ"ט בעצם על שתי מקורות שמהם נלמדות המלאכות, כנגד מה? דף מ"ט עמוד ב', מקור אחד זה... כנגד עבודת המשכן, שאנחנו יודעים שהמלאכות בתורה, התורה שמחה את, את האיסור לעשות מלאכה לפרשת המשכן. ומקור שני זה כנגד הפעמים שכתובה מילה מלכה, המילה מלאכה, המילה מלאכה בתורה. כן? שכתוב 39 פעמים. אני שנייה רגע אקרא לכם קצת מהגמרא. כמיבה, ישבו שני תלמידי חכמים וכמיבא אלה הוא, עד אתנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת. כנגד מי? כן, כנגד מי זה נאמר? ראינו שזה הלכה למשה מסיני, אבל עדיין, למה ייחסו את זה? ייחסו את זה, מה המקור בתורה? אנחנו יודעים שיש 39, אבל יש איזשהו מקור בתורה שאליו אנחנו תולים את, ה, את האיסור הזה של המלאכות. אז נחלקו פה חכמים. אמר לו רבי חנינא בר כנגד עבודות המשכן. לפי רבי חנינא בר חמא, ל"ט אבות מלאכה כנגד עבודות המשכן. רש"י פה מסביר, שהרי אם <tgrass> אנחנו נסתכל במשנה, יש כל מיני מלאכות שהן דומות אחת לשנייה. זורע, בורר ומרקד, כמו שהגמרא אומרת, היינו זורר ואיינו בורר ואיינו מרקד. אז מאיפה אמרו לחלק? אז זה היה איזשהו לימוד שזה 39, כמו הדרשה שאמרנו קודם וכמו שאפשר להגיד כאן. שלומדים דווקא ממלאכות מסוימות במשכן. אז זה בעצם דעה אחת, כנגד המשכן. דעה שנייה, אומר רבי יונתן בר ורבי אלעזר, כך אמר רבי שמעון ורבי יוסי בן לקוניה, כנגד מלאכה, מלאכתו ומלאכת שבתורה. 40 חסר אחת. אם נספור כמה פעמים כתוב מלאכה, מלאכתו ומלאכת, יצא לנו כמה? 39. אתה ספרת את פעם? יצא יותר, לא? יצא יותר, נכון? אז יש על זה כל מיני תירוצים, יש מי שאומר שדווקא המילה מלאכת, לא זוכר מי מסביר ככה, אבל דווקא המילה מלאכת, אבל זה לא מסתדר עם הדרשת חז"ל פה, שכתוב מלאכתו, מלאכתו, מלאכה מלאכת. בכל מקרה, לומדים שיש ל"ט אבות מלאכה מהפועל שמופיע העניין של המלאכה. בעצם מה שאני רוצה שהיום ננסה טיפה להתייחס, מה עומד מאחורי הדברים. אם יש לנו שני מקורות של הלימוד, מה הרעיון הרוחני שעומד מאחורי הדברים? מה היחס בין שבת למשכן, שהמקור למלאכות מלמדות מהמשכן, זה בעצם דרך אחת. דרך שנייה, מה זה קשור לעניין של המלאכה, הפעמים שהמילה מלאכה מופיעה בתורה. אז בזה בעצם הרב קוק עוסק. אני רק אקדים עוד, עוד משפט אחד, הגמרא פה בהמשך דנה, שבאי רב יוסף, רב יוסף שואל, האם הפסוק שנאמר על יוסף הצדיק, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, האם זה, מה, האם זה חלק מהמניין של המלאכות או לא? אז שם הבאי מתרץ לו, תוציא ספר תורה, תבדוק, האם זה חלק מהמלאכות או לא? ובאמת ההסבר פה, יש בעצם שאלה האם הביטוי הזה הפסוק שנאמר יוסף הצדיק הוא חלק מהמלאכה או לא, יש בזה עוד איזה שאלה פה בגמרא, שבעצם זה פותח אותנו לעוד שאלה, מה הקשר בין יוסף הצדיק בעניין הזה האם זה חלק מהמלאכות או לא חלק מהמלאכות. הרב קוק עוסק בהרחבה, האמת, בסוגיה הזאת, יש לו כמה פסקאות בנייה, אז אנחנו נראה כמה נספיק, עשיתי ללקט ככה חלק. ובעצם אנחנו רוצים להתמקד, אז אמרנו בשלושה נושאים, מה העניין הזה שהמקור למלאכות זה מהמשכן, נושא ראשון, מה העניין שזה קשור למספר מלאכות שבתורה, וגם מה העניין של יוסף הצדיק, האם הוא חלק מהמלאכות או לא. אולי רק נעשה עוד הקדמה קטנה, בעצם בכלל צריך להבין מה היחס בין מנוחה לבין, לבין מלאכה, בין השבת לבין שש תבע המעשה. אז הרב קוק מסביר, ופה באחת הפסקות בין היה, שהשבת היא מבטאת מנוחה אלוקית, כמו שכתוב, וישבות ביום השביעי, ויאנח ביום השביעי, ובעצם זה שאנחנו שומרים על השבת, מקיימים את השבת, זה בעצם אנחנו נדרשים להתחבר באיזשהו אופן לאותה מנוחה אלוקית. המנוחה האלוקית הזאת יש לה שני עניינים. זה גם אומר שאנחנו פוסקים מלעשות את המלאכה שלנו, זאת אומרת שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא אה, פועל הרבה מעבר למעשים האנושיים. זה תובנה אחת, ובעצם אנחנו משוחררים מכל טורח אה, ויגיעה. זה בעצם עניין אחד. והעניין השני זה גם הערך של הדבר. זה שהקדוש ברוך הוא זה שפועל, זה בעצם מראה שזו פעולה לעילא ולעילא. זה לא רק שאנחנו שובתים וזה לא, לא רק תלוי בנו, אלא זה שהקדוש ברוך הוא זה ש, שפועל עכשיו, והכל מאיתו יתברך, שזה תובנה ואמונה שאנחנו זוכים להגיע אליה בשבת ביתר שאת, זה בעצם שתי בחינות במנוחה. זה גם לא אנחנו פועלים, גם יש איזשהו פחות טורח ויגיעה, איזה מצב נפשי כזה של מנוחה. וגם בעצם האיכות של הפעולה והאיכות של ההתגלות זה התגלות שהיא לילה ולילה שבאה מהשם יתברך. בעצם אפשר לומר שכל ימות השבוע ויום שיער אנחנו שופטים. כדאי הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא גם בשבת הוא פועל. כן, okay, טוב, כתוב, אני אמרתי לרות, פעולה אלוקית. כן, נכון. כתוב היה נח. אני באמת אמרתי את הלשון פעולה אלוקית, אבל יותר אולי הכוונה התגלות אלוקית. לא שהקדוש ברוך הוא פועל, הוא שבת בעצמו. זה עניין של התגלות כזאת. גם הקדוש ברוך הוא נח. <אח> כן, אבל זה... אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא פועל את הכול. <אח> הוא מתגלה ביתר שאת. אז בעצם, זה קצת היחס בין אז זה בעצם מה מבטא את המנוחה, מה המלאכה בעניין הזה. המלאכה, כך הרב קוק כותב, שכמו שכתוב בספרים, שאחרי שאדם הראשון חטא, אז בעצם היה מצב של, של ירידה, ירידת העולמות, הכל נעשה קשה, כמו שכתוב במדרש, יש עשר פעולות שצריך לעשות בפת, רק כדי, דיברנו פה על מלאכת הפת, במשנה, עשר פעולות רק כדי שלהוציא לחם, צריך לזרוע ולחרוש ולקצור וכל הפעולות שנאמרו פה ולאפוד. ו... בעצם המלאכות מבטאות איזשהו תהליך של, של התמודדות עם חסרונות במציאות. יש חסרונות וצריך להשלים אותם, צריך להתייגע, צריך לעבוד. זה בדיוק ההפך מהמנוחה האלוהית. אז זה בעצם היחס בין המלאכה לבין, ה, לבין המנוחה. ומשפט הקדמה האחרון, בעצם אנחנו צריכים שכל המלאכות, כל המעשים שאנחנו עושים, הם בעצם בסוף יהיו מכוונים... אל אותה, אל אותה תכלית, אל אותה מנוחה אלוקית. גם כשאנחנו פועלים להשלים חסרונות במציאות, בסוף אנחנו רוצים להגיע אל אותה אחדות השם, אל אותה הופעה של שלמות, שהיא מתגלה לנו כל פעם ומתנוצצת בשבת, אבל אנחנו צריכים להגיע, בעצם להגיע לשם. טוב, זה רקע קצת כללי ליחס בין המלאכות לבין המנוחה. אז אמרנו, נקודה ראשונה, מה היחס? למה התורה, הגמרא לומדת את המלאכות ביחס למשכן? אז בואו נראה, הפסקה הראשונה פה אצלנו בדף זה אין היה שבת, פרק רביעי, עוד עת. אומר הרב קוק מנוחת השבת וקדושתו, שיעות ברכה וקדושה לעולם, באשר מוצאו מכדם, מת אדון כל המעשים ברוך הוא, השלם בתכלית, אם כן בוודאי תעודת מציאותו היא שלמה בתכלית. על כן זאתי מגמת התעודה העליונה שהתכלית העליון של כל המעשים יהיה גמור ומוכן, לא יצטרך למלאכה והכנה הבאה מתוך חיסרון ההתפתחות ומניעת השלמות. כאילו מה שאני מבין כאן הוא אומר שהשבת היא בעצם מבטאת את תופעת הקדושה בעולם, כמו שכתוב ועבר איך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו השבת, זה מופיעה הברכה, מופיעה הקדושה והיא בעצם מבטאת באיזשהו אי השורש של הכל, שבת מ... מקדם נסוחה אז היא השורש של הכל באיזשהו מקום, אבל גם התכלית שאליו כל העולם צריך לה, להגיע. היא התעודה של הכל, הייעוד של כל העולם. ומה העניין שיהיה ייעוד של העולם? שכל המעשים שלנו, כל מה שאנחנו פועלים בסוף צריך להגיע לאיזושהי, אה, לאיזושהי מסגרת של חיים כזאת, שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא פועל את הכל, שלא צריך, לא צריך את המעשים שלנו. אבל בשלב, כל עוד העולם קיים, העולם הזה, עולם העבודה, יש חסרונות וצריך לעבוד, ודאי שיש מעשים והשלמה, יש עניין במלאכות, אבל צריך בסוף שהכל יגיע אל אותה, אל אותה תכלית שהיא, של הופעת השלמות הזאת. המעשים צריכים להיות מכוונים אל אותה, אל אותה קדושה, אל אותה מנוחה בסוף, שגם אנחנו נזכה להגיע לשם. הרי יש לנו ייעוד, נכון, כלפי העולם, העם ישראל. אז מה מפה אנחנו מבינים? מה הייעוד שלנו, לפי הרב קוק? כן. הייעוד שלנו בצורה כללית, מה שדיברנו קצת לפני, זה בעצם להופיע את הקדושה. להופיע את רצון השם. כמו שהרמב״ם כותב, שתכלית האדם זה בכל דרכיך עד האהוא. לדעת את השם בכל, ה... בכל מסגרות החיים. וזה כבר מספיק לאומות. לעבודה הזאת. לא, למי? לאומות העולם. אוקיי, okay, okay. אומות העולם זה עוד נקודה רגע. Okay. Uh, בהקשר של, של מה שאנחנו רוצים כאן להגיד, זה שהמשכן מבטא את הופעת הקדושה. כן? Mm -hmm. המשכן, כתוב, uh, משכן זה ראשי תיבות uh, מלך, שופט, כהן ונביא. Mm -hmm. המשכן באיזשהו מקום מבטא את כל סדרי החיים uh, של הופעת הקדושה של עם ישראל, מהמלוכה, שזה ראשית ההנהגה של עם ישראל, דרך uh, סדרי החיים, שזה uh, מערכת המשפט, דרך הכהונה, שזה הקדושה, איך שהיא מגיעה אל עם ישראל, בזמן שבית המקדש קיים, לימוד התורה, ודרך הנבואה, שזה בעצם מערכת אחרת, של, שהייתה עד בית שני, מערכת הנבואה. כשהמלאכות מכוונות כנגד המשכן, בעצם אנחנו אומרים שכל הפעולות, כל המלאכות שהיו במשכן, הם בעצם מבטאים את, נקרא לזה, את, את המרחב של הקדושה של עם ישראל. יש, יש את מקום, מקום השראת השכינה, מקום המקדש, מקום המשכן, שם היה את כל הפעולות ש... ועבודת השם של הכהנים, הלווים, של ישראל. ובעצם, כשאומרים שמלאכות השבת הם כנגד המשכן, בעצם אנחנו אומרים, כל סדר הקדושה של עם ישראל, הוא צריך להיות קשור אל השבת. כל המלאכות שדיברנו עליהן, שעניינן זה להשלים חסרונות במציאות, זה הכל בסוף יונק מהקדושה, מתוך המרחב, המרחב שעם ישראל צריך ללכת בו, הקדושה של עם ישראל. אז בעצם זה הצד של הלימוד האחד, שהמלאכות הן כנגד המשכן, להורות שכל המעשים צריכים להיות בתוך מסגרת הקדושה. ובסוף מכוונים אל השבת, אנחנו מדברים על המלאכות, מלאכות שבת, שהכל בסוף צריך להיות מכוון אל אותה קדושה, אל אותה מנוחה אלוקית, אבל בתוך מה שקיים, בתוך עם ישראל פנימה, בתוך הופעת השכינה, השראת השכינה במקדש, בתוך עם ישראל, וכמו שאמרנו, ארבעת הסדרים, מלוכה, שופט, כהן, נביא, זה בעצם הלימוד כנגד המשכן. הלימוד כנגד מלאכה מלאכתו, ומלאכת שבתורה, הרב קוק פה מטיל איזו פצצה מעניינת, הוא אומר שזה לימוד יותר עמוק. כי בעצם כשאנחנו רואים מלאכה מלאכתו, בעצם אנחנו באים להגיד שכל הצדדים של ה... כל, כל מסגרות החיים, לא משנה מה אתה עושה, גם צדדים שהם לא של קודש, גם הם צריכים להיות בסוף מכוונים אל הקודש. כשמדברים על המשכן, בעצם כאילו אנחנו תחומים בתוך המסגרות של קודש, של עם ישראל פנימה. אבל כשמדברים על המלאכה, מלאכתו, מלאכת, בעצם מדברים על כל דבר שהוא קשור למלאכה, גם דבר שהוא לא קשור לקודש. וגם את זה צריך לקחת אל הקודש. תסתכלו פה אצלכם, זו הפסקה השלישית, אז הוא אומר ככה, יש הבדל בין קודש לחול. אבל זה ההבדל עצמו יביאנו לחשוב כי רק החיסרון במציאות, חיסרון ההתאחדות וההשלמה, מביא אותו ההבדל. זאת אומרת ההבדל בין קודש לחול, במובן הפשוט, זה החול זה דבר חסר, זה עוד לא מופיע את כל, ה... כל צורת הקדושה. וברגע שנעבוד על החיסרון, נתקן אותו, נשלים דברים במציאות, זה, זה יגיע לקודש. אבל כל עוד אין חסרונות, מה, מה קורה במצב שאין חסרונות? שגם החיים, ה... נקרא לזה החוליים, גם הצדדים שהם לא קשורים לקודש, הם בסוף מתחברים חזרה אל הקודש, כן? אז הוא אומר ככה, אבל כשכל הכוחות כולם וכל הפועלים מתקבצים למרכז אחד רם ותכליתי, כשהחיים כולם מכוננים למילואם הגמור, אין כאן הפרש והבדל. אז החיים כולם הם קודש קודשים. כן, יש מצב כזה שאין הבדל בין הקודש לחול. כן, זה מצב מאוד מאוד עליון. הכל זה קודש קודשים. אם הכל מכוון לאיזה תכלית אחת, הזכרנו פעם בלימוד שלנו פה שכתוב שלומדים על התפילין מהכהן הגדול. התפילין של הכהן הגדול, יש בו רק אזכרה אחת. על אחת כמה וכמה תפילין שיש בהם אזכרות הרבה, אז שם הרב קוק מסביר בעינייה שהתפילין של הכהן הגדול זה אזכרה אחת, זה אומר זה אדם כמו הכהן, בציץ, סליחה, בציץ של הכהן הגדול, כשלומדים מזה לתפילין, אז שהאדם לא ישיח דעתו מהתפילין, כמו הציץ של הכהן הגדול, שבאה על מצחו תמיד. אז לומדים מזה שהאדם כזה שכל החיים שלו מרוכזים בתכלית אחת, כמו הכוהן הגדול, ממילא הכל הולך אל הקודש. ויש כאלה שיש להם תכליתות הרבה, זה כמו האזכרות הרבות שבתפילין. בכל מקרה, אז אם אדם חי את התכלית הזאת בצורה כזאת שלמה, כל החיים שלו נעשים קודש קודשים. כן? כולם צריכים לבוא לידי אותה תעודה עליונה של המנוחה הגמורה. זה בעצם, הוא חי, הוא חי את השבת כל הזמן. שאין עימה עמל והגיעה, ואין עימה הכשר והכנה, כי אם כולו אומר כבוד, כן, פה נותן פירוש לפסוק, כולו אומר כבוד. כל החיים אומרים את כבוד השם. כל דבר, אתה הולך בשוק לקנות ירקות, אתה מדבר עם החבר שלך, כולו אומר כבוד, כולו תכליתי, כולו עונג ושמחה. וכולי. אז בקיצור, יש מצב כזה, ככה הוא אומר, זה מה שלומדים, כי נגד מלאכה, מלאכתו ומלאכת שבתורה. זה יותר גבוה, הוא אומר. כן? אולי הורדתי פה את הביטוי. של המשכן? הנה, כן. מה זה? זה יותר גרוע מהמשכן של המשכן. של המשכן, כן, אני לא קראתי את המשפט. הוא אומר כך: על כן, עוד למעלה מאותו הכיוון המיוחד שלאומת עבודת המשכן, הוא הכלל הכולל את הקודש ואת החול. את הטבע ואת העשייה, כולם יחד באגודה אחת, הנם עומדים להתקדש בקדושת יום השבת ליום שכולו שבת. לא רק המרכז יתעלה, כי אם כל הענפים כולם וכולי. כן? מלאכות במשחק, אין נוח בניגוד הזה, מה החיסרון שאין לך דרך? צריך לעשות מלאכות. ביום פה נשלמת מלאכה של עשיית רכב. הגעת לתיקון של אותו הדבר. ביום פה. כן. עוד פעם שתסביר לי יותר, עוד פעם שמה... המלאכות נגד העבודה שירדה. צריכים להגיע לתיקון של אותה... נגיד פת, עשרה דברים משהו, ביום חול אתה גם צריך ללכות פת. עשית עשרה דברים, הגעת להספיק, גם אתה לא ביום חול, לכוון כנגד המשכן וה... כן. זה הכל. כן. כן. ביום חול יש, יש מצב של משכן. כן. ככה הבנתי אותו לפני. תראה, אם אתה לא לומד באמת את ה... אנחנו מאורגנים כבר שהמלאכות זה מהמשכן, ויש לנו... כן. כך אנחנו מורגלים, ואלו המלאכות, אבל אם אתה לומד לכאורה מלאכה, מלאכת וזה, אולי אתה מגיע למלאכות אחרות. ואז אולי בכלל מלאכות אחרות. בכל מקרה, אבל הרב קוק פה הולך לעוד כיוון. בעצם אם נסכם עד, עד כאן, יוצא שה שזה שהמלאכות נלמדות מהמשכן, מלאכות שבת, זה אומר שצריך לעסוק בקודש פנימה, בתוך עם ישראל, ולקחת את כל המעשים שקשורים אל הקודש, לחבר אותם לשבת, כאילו גם שיש מעשים ואנחנו פועלים בסוף להגיע לתובנה שהקדוש ברוך הוא פועל את הכל, אבל זה בתוך התחום של הקודש, של התורה והמצוות. אבל זה שהגמרא דורשת דרשת חז"ל אחרת, שלומדים מהמלאכה מלאכת, זה בעצם אומר שצריך לקחת את כל צדדי החיים ולקחת אותם אל הקודש, והרב קוק אומר זה בעצם לימוד יותר גבוה. דרך אגב, הרמב"ן, אם אני לא טועה, כותב, הרי גם אם אתה אומר מלאכה מלאכת, אז מה בדיוק המלאכות? זה בעצם כמו השאלה שאני קצת עניתי לך. אז גם, גם מי שאומר מלאכה מלאכת, הוא זקוק למשכן, אז זה אולי קשור למה שאתה מעיר. אז הוא זקוק למשכן, כדי לדעת מהן המלאכות. <מת> זה שאתה לומד מניין 39, בסדר גמור, אבל אתה עדיין זקוק למשכן. רק נלך עוד שלב אחד, שהגמרא הולכת, ונסביר פה איך שהרב קוק מבאר, זה שהגמרא מתלבטת האם לקחת את הפסוק של יוסף הצדיק, ויבוא יוסף ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, האם זה חלק מהמניין או לא, כן? ושם יש צדדים, כי בעצם יש עוד פסוק שאומר, והמלאכה הייתה דיים, ואז השאלה איזה פסוק אתה מכניס בפנים, המלאכה הייתה דיים, או ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. אם אתה אומר המלאכה הייתה דיים, אז אתה אומר, הפשט זה לא מדבר על מלאכה, זה רק בא לדבר על הנדבה, שם בפרשת תרומה, בא לדבר על הנדבה שהפסיקו מלתת תרומה. ואז ויבוא יוסף לעשות מלאכתו, הוא בא לעשות מלאכה. לומדים מלאכה מיוסף הצדיק. אבל אם אתה אומר, והמלאכה הייתה דיים, ככה רש"י מבאר, שעשו בצורה מדויקת, לא יותר מהשיעור ולא פחות מהשיעור, למשל היו מרדדים את, את הפחים למזבח, אז היו מרדדים באיזו צורה לא יותר מדי ופחות מדי, אז זה כן קשור למושג מלאכה, ומשם אתה לומד את השלושים ותשע של המלאכות. אז ויבוא יוסף לעשות מלאכתו, שם מדובר על ה... שהוא הגיע לאשת פוטיפר, כמו שחז"ל דורשים, ויבוא לעשות רכב ממש, ואז זה לא חלק מהל"ט מלאכות. בכל אופן, מה העניין פה? למה לומדים את זה על יוסף הצדיק? בעצם הרב קוק פה הולך לעוד שלב. יש מצב שעם ישראל לא מופיע, הוא בכלל לא נמצא במקום שלו, כן? הוא קורא לזה, אה, אה, כמו שכתוב בשיר השירים, ויתרו כרמים ולא כרמה שלה, כן? קרמי שלי לא נטרתי. לא מופיעים בכלל את, ה, את מי שאנחנו, ובכלל לא במקום, אתה באדמת נכר, נמצא במצרים, בכלל עבד לפרו, זרוק בבית האסורים. האם שאנחנו בתור, גם אנשים פרטיים, ומשל זה יוסף הצדיק, נמצאים במקום בכלל לא לנו, האם זה עדיין חלק, מה, חלק מהקודש? הלכנו שני שלבים, שלב אחד אתה בתוך התורה והמצוות, בתוך המשכן. זה ודאי קשור לשבת, הקודש ודאי קשור לאותו אור, אור העתידי. שלב שני, הרחבנו את זה, גם אתה לוקח את הצדדים של החול. גם כל החיים שלך, בכל דרכיך תדארו, אתה מחבר את זה לקודש. זה הלימוד השני, מלאכה מלאכתו. השלב השלישי זה עוד יותר עמוק, זה מה שהגאונה מתלבטת, אומר הרב קוק בלשון שלו פה, זו שאלה מעניינת. האם עכשיו שבכלל עם ישראל לא נמצא בארצו, או אדם, ניקח את זה לעבודת השם הפרטית, אדם בכלל לא נמצא במקום שלו. בכלל נמצא בניסיון עם, עם אשת פוטיפה, כתוב ברמך על הגב, אשת פוטיפר, לא זוכר איפה הוא כותב את זה בדיוק, אבל זה היה איזה בחינה של תיקון, שיוסף ראה איזה נקודה לתקן שם, לכן בכלל הייתה איזו התקשרות מסוימת איתה. <תקשור> האם, האם גם זה קשור אל הקודש? <תקשור> אז זה בעצם ההתלבטות, הנזקה בעזרת השם. שבעצם כל הצדדים, כל הצדדים של החיים שלנו יהיו קשורים אל הקודש, גם הצדדים שקשורים אל הקודש פנימה, גם הצדדים שקשורים אל כל מערכות החיים, וגם אם אנחנו מטיילים לנו בעולם במקומות לא לנו, בעזרת השם שזה גם יתחבר אל הקודש, חזק וברוך.